0: Trazos modernos. Con Ricardo García Kraken.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Trazos modernos. Eh, hoy tenemos eh, invitado de lujo. Eh, muchas gracias, Jorge Alderete, por visitarnos. Este... Gracias por la invitación. Me, me cuesta mucho trabajo ver cómo empezar esta plática contigo, porque en realidad hay muchas cosas que me gustaría platicar contigo. Pero, ahora sí que empezamos con tu principio, eh, hablando justo de diseño. Eh, como es conocido, o no sé si es muy conocido, vienes de, de Argentina. Ajá. De, no sé de, de qué provincia eres. ¿Eres de
0: Buenos Aires? ¿No? no, no. Yo nací en el sur de Argentina, en la Patagonia. Ok. En la provincia de Santa Cruz. Desde muy chiquito, a los cuatro años, mis papás se mudaron a otra provincia dentro de la Patagonia, Neuquén. Y a Buenos Aires me fui para esta, la, cuando tenía que hacer la universidad. Okay. A la ciudad de La Plata no me fui a la ciudad de Buenos Aires. Okay, 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 okay. Es, es como el estado, digamos.
1: Ya. Yeah. Sí, como aquí IDF y Estado de México. Claro.
0: <risa> o sea, es Buenos Aires-Estado, Buenos Aires-Ciudad.
1: Ya. Yeah. Oye, ¿y exactamente qué estudiaste?
0: Diseño en Comunicación Visual. Era el, el título.
1: Ya. ¿Y por qué? ¿En qué momento fue el...? Eh,
0: yo, yo digo, a ver, dibujo desde que me acuerdo. Y, claro. y, y, y es algo que siempre ha estado conmigo. No, no lo empecé a pensar como una profesión posible hasta, hasta el momento de ir a la universidad. Eh... Como te decía, yo nací en el sur, en una tierra más bien petrolera okay. y bastante alejado de cualquier ambiente artístico. Okay. Pero era algo que yo hacía. Eh, cuando Recién ahí, cuando, me fui a la, cuando, cuando, cuando tenía que empezar la universidad, fue cuando conscientemente dije, bueno, voy a probar, estudiar algo relacionado con lo, me, con lo que me gusta, que no era diseño precisamente, era... Era más bien el dibujo, la historia, okay. las historietas y, y por ese lado era. Pero bueno, no había ninguna carrera relacionada directamente con eso y fue medio un volado. Fue... Claro. Las alternativas eran artes plásticas o diseño gráfico, más o menos.
1: Ok. ¿Y, y por qué no fue ninguna de las otras dos, entonces? ¿De qué? De... O sea, ¿por qué no fue artes plásticas o diseño? Tu decisión. No, o sea... Ah, porque bien... no había...
0: Claro, la, la, las opciones que tenía eran o artes, plat, astra, artes plásticas o diseño gráfico. Okay, diseño en okay, comunicación okay. visual es es, muy parecido. es otra forma de llamarlo, okay. digamos, al diseño gráfico, básicamente.
1: Te pregunto porque a mí me pasó. Yo estudié publicidad. Publicidad como en el área creativa. O sea, Ajá. yo estaba en una universidad donde se dividía como en la parte estratégica de publicidad, en la parte creativa de publicidad y en la parte de política de la publicidad. Y te pregunto ¿cómo, por qué te atrajo un poco, porque a mí en realidad eh, más bien me disuadieron familiarmente de no estudiar diseño ni arte porque dijeron que me iba a morir de hambre. Entonces, que lo mejor era estudiar sí. algo que tuviera como un uso práctico. No, a mí
0: en ese sentido siempre me apoyaron mucho en mi familia. Eh, y fue... Digo, y en esa época yo te estoy hablando de que yo empecé la universidad en el año 90, okay. 1990. Había que explicar qué era el diseño. Claro. O sea, ¿qué, ¿qué, qué estás estudiando? Diseño gráfico. ¿Qué es eso? O sea, era, era así, literal. Pero en, en, en mi familia, afortunadamente, si bien nunca hubo muy, nada muy relacionado con... Mi, mi papá sí en algún momento era porque era dibujante técnico, okay. dibujaba planos y ese tipo de cosas. Okay. Pero, pero eso era lo más cercano que habíamos estado, ¿no? De, de, de algo gráfico. Entonces me dijeron, bueno, probá. Digo, entonces, la verdad estuvo bien. A ver. Y, y, y es algo que, que, que lo digo mucho cuando voy a dar unas charlas a las escuelas no eh, quizás para la generación de mis papás yo soy generación 71 claro. quizás para generaciones anteriores y es más o menos parecido creo en toda Latinoamérica había carreras que te garantizaban un buen pasar claro. estudiabas medicina abogacía ingeniería había algunas carreras que sabías que Claro. Que ibas a tener trabajo, que te iban a pagar bien, que ibas a tener, ibas a poder comprar tu auto, tu casa y hacer tu familia, básicamente. Total. Para mi generación eso cambió. Ok. Mi generación está atravesada por crisis sociales. Yo creo que antes también, pero bueno, es la que a mí me tocó al menos. Claro. Crisis sociales, crisis económicas, crisis climáticas acá en México.
1: Total, sí.
0: Entonces, con todas estas crisis atravesándonos todo el tiempo ninguna carrera es garantía. O sea, estudias medicina y que tenés garantías de que vas a ser médico no. o podés terminar manejando un taxi en la y, ciudad. Y
1: menos hoy, ¿no?
0: Menos, Entonces, si no hay garantías de nada, pues estudia algo que te guste.
1: Totalmente. Sí, o sea, que, algo que
0: te lo pases bien.
1: Total. Que podamos seguir usando tenis y playeras la mayor parte de los días y trabajar con la imaginación. Sí,
0: qué sé yo. Para mí es importante. O sea, para mí es importante eso, disfrutarlo. Digo, sí. Claro. Y ojo, porque también es eso, eh. O sea, también me parece que la nuestra es una carrera que no es muy. Se me fue la palabra. Eh, complaciente. Sí. Si, si no te gusta, también te la vas a pasar mal.
1: Claro, bueno, y también creo que, que, que si te gusta, hay, 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 un. hay un tramo muy grande de, de chinga. Para llegar a ser lo que te como, gusta hacer. Como
0: cualquier. Creo que como cualquier profesión. O sea. Sí. En la medida en que no le chingues.
1: Sí, pero creo que justo la parte de las, de la, de las chingas, al menos en este. De este lado, de, de, de oficio. Eh, tienen mucho que ver tanto con, con la calidad de las cosas que haces y que cada vez las tienes que hacer mejor y eso creo que sí se empieza a justificar eh, más allá de quizá, no sé si que en de otras profesiones pero sí te empiezan a ver más si sí empiezas a trabajar más puedes tener incluso trabajo mejor pagado que a lo mejor eso sí hace la diferencia con, algunos, con algunas otras cosas, que a lo mejor los demás van subiendo de puesto, ¿no? Hay gerentes, hay eh, subgerentes, hay directores, uh -huh. y nosotros en realidad pues más bien vamos llegando a alcanzar los, los objetivos que vamos teniendo de carrera personal, que normalmente tienen que pasar como por cosas que normalmente no son lo más personal, o sea, diseñándole a mucha gente o a muchos clientes para, para sobrevivir primero, y luego para irte dando a entender cuál es el estilo, cuál es tu forma y hacia dónde quieres ir.
0: Sí, digamos, nuestra profesión me parece que... que también depende cómo la entendamos, ¿eh? porque yo conozco mucha gente que la entiende tal cual, casi como un oficio. Es como de sí voy, cumplo horario y también voy ascendiendo de puesto de, ¿Sí? de diseñador junior a diseñador senior a diseñador no sé qué. <risa> eh... Digo, finalmente yo, yo elegí porque a mí me acomodaba esta forma, digamos, una forma sí. más personal de encarar las cosas,
1: que eh, se parece... tiene sus pros
0: y sus contras.
1: Y que se parece como... mucho más, quizá, eh, lo hago más como una pregunta, quizás se parece más a una, un enfoque artístico más que de diseño.
0: Sí, siempre lo vi así yo, eh, mi trabajo, eh, no el diseño en general, uh -huh. porque entiendo que hay un diseño que es... Que, que es y necesita ser muy bien, muy, más bien funcional, racional y, y tal, eh, mi trabajo a mí siempre lo que me sirvió es enfocarlo desde un costado artístico, poder dar una opinión personal desde, desde, claro. desde mi profesión, digamos. Eso fue lo que de, de, a lo largo del tiempo de alguna manera me orilló también a... Eh, Tener menos clientes y tener más trabajo personal. Totalmente. Porque es necesario. Es, al es,
1: es, un camino, es un camino un poquito más difícil, quizá, porque hay mucha. Necesitas no solamente vender tu talento, sino también vender tu, tu creatividad y tu visión del mundo. ¿no? Y, y las formas que tú haces, que las formas que tú dices o, los, o el, el discurso que tú tienes, eh, va de la mano de lo que quieren decir los demás. Que, se, que quizá puede ser un poco contrario. O no al contrario, pero puede ser un camino distinto al... Dime cuál es tu discurso, yo sé diseñar y me puedo sumar contigo a... Que es igual de válido. Al final es como yo... Sí, ¿no? sí, sí.
0: Yo lo, un poco lo, lo, lo que... Y ojo, lo puedo, lo, lo puedo analizar ahora mirándolo para atrás. En el claro. momento era más intuitivo que otra cosa. Pero lo que me doy cuenta que sucedió con, con, con mi carrera, digamos, de alguna forma fue... Saber aliarme con aquellos clientes con los que Totalmente. comulgábamos en distintas cosas. Totalmente. Y, y saber cuándo decir que no cuando ese cliente, no cuando no había esa afinidad, digamos. Eh, si, me, si me rijo por lo que aprendí en, lo, en la escuela, en la universidad, está mal lo que estoy haciendo. Claro. Porque yo tendría que poder acoplarme a cualquier discurso. Yo elijo conscientemente no acoplarme a cualquier discurso. Claro. Asociarme con, con aquellos actores que pensamos lo mismo, que tenemos intereses Totalmente. comunes, que tenemos. Y eso para mí hizo que mi trabajo fluyera mucho más fácil, porque no teníamos sí. que convencer a nadie de nada prácticamente, o al menos no de, de las cosas importantes.
1: So, sobre todo creo que es algo que, que le, da mucho, le da mucho fondo y le da como mucho eh, como material sobre dónde recargar, como como tu discurso y el discurso de con quien estás trabajando. No solamente lo estás haciendo ni por tendencia ni por moda y tampoco lo estás haciendo solo porque tal cual te lo pidieron como ellos creen que debería de funcionar. que Creo que es muy importante también... Eh... Bueno, antes de seguir en ese tema, porque si no nos vamos a clavar, clavar. Quería, quería más bien preguntarte por qué y cómo llegaste a México. ¿Cuál fue el...? Ah, bueno, y antes de eso... La región de donde estabas es, de Mendo es muy cerca de Mendoza.
0: Donde viví el último, los, los últimos años antes de irme a estudiar a Buenos Aires, sí. Es, yeah. es la provincia pegada a Mendoza hacia el sur. Digamos.
1: Es que es muy curioso porque el último entrevistado, eh, que es Joaquín Seguí, ¿lo conoces, Foco? Mm, ah, Foco, sí. Calígrafo. El, el no, es no, de lo, no lo conozco como Joaquín Seguí, pero... <risa> como Foco. Sí. Él es de Mendoza. Claro. Entonces me, me parece muy chistoso que ya eres el segundo entrevistado que vienen de esa parte más sur eh, de Argentina sí. y que hasta en carácter y en forma de los tipos de argentinos eh, es que es muy distinto sí es, es como muy distinto pero imagínate es como
0: agarrar un yucateco y un chilango claro eh, en Alemania si te los encontrás. si no son de distintos son de países distintos totalmente no sé si están así en Argentina tan marcado pero
1: bueno yo eh, solamente he ido a Buenos Aires, eh, Buenos Aires, y la verdad es que eh, el ambiente es no, no voy a decir que es más pesado, pero sí es un poquito más... Lo compararía más como acá, que es un poquito más rápido, que es un poquito cada que está sí, viendo... las su, capitales. Por sus intereses, cada quien... Pues sí, igual es acá, seguramente en Manhattan va a ser igual y seguramente en otros. Pero curiosamente creo que los argentinos del sur que conozco son personas que me caen muy, muy bien. <risa> sin sin demeritar a ningún otro argentino que conozca. <risa> por las dudas. Por las dudas. Y entonces llegaste a México...
0: Llegué a México en el año 98. Vine con mi esposa. Eh, no, y la intención en ese momento era estar acá un año y regresar a Argentina. Okay. O sea, era en ese momento, en ese año y el siguiente, el siguiente quizás, eh, en Argentina las cosas estaban relativamente bien. Después vimos que era una... Claro. Una fantasía, una burbuja y tal. Pero era la época del, de la paridad dólar, peso. Eh, yo tenía trabajo en Argentina. Entonces yo me vine me vine para acá, pero yo estaba trabajando para Argentina mucho. Ok. Eh, cobraban dólares. era Claro. Sí, era como... Digo, después se fue todo el carajo, ¿no? Rápidamente, pero... Pero a lo que voy es que no me vine huyendo de ninguna crisis okay. y eso sí te cambia mucho la, la, la forma de llegar y de estar en un lugar, digamos. No estás exiliándote de ninguna manera, estás, claro, y tampoco, estás yendo por decisión propia. Entonces, y, y tampoco llegas en ceros. ¿no? Exacto. Y, y, y es una decisión consciente la de me vine a México, quiero estar, quiero hacer la experiencia de vivir acá. Yo lo veía después, cuando, cuando la crisis grande del 2001 en Argentina, que vinieron oleadas de argentinos, sí. y muchos no querían estar ni acá ni en ningún lado. Querían seguir estando en Argentina, pero no podían. Pero
1: no les alcanzaba.
0: Claro. No, no, no había forma de que se quedaran allá. entonces tenía, Era un exilio económico de alguna forma. Y, y sí, lo sufrís mucho más, porque no, no, estás en, no llegaste a un lugar donde querías ir. Claro. Llegaste a un lugar donde alguien te obligó. Qué fuerte. Entonces te, te cambia mucho el, el, la, la perspectiva y la idea con la que llegas, ¿no? Entonces, yo sí. en, el, en el momento que vinimos nosotros, veníamos por decisión, era una decisión consciente. Era claro. quiero ir allá, quiero ver qué pasa.
1: Pero y qué fuerte porque tampoco fue. O sea, porque tampoco fue llegar a, un, a una ciudad o a un país que estuviera en una bonanza increíble de recursos y de todo, sino que más bien creo que la, los recursos y las cosas que pasan acá o han pasado desde hace mucho, tiene más que ver con arte, creatividad, eh, ver otra, tener otra forma de ver el mundo eh, que se puede permitir mucho aquí. ¿Cómo ha sido el, el, el crear en México?
0: Pues yo creo que fue muy rico, digamos, o sea... Enseguida todo lo que estaba viviendo acá en la ciudad, conociendo la ciudad, la cultura, la gente, la comida, las costumbres, las tradiciones, o sea, era, todo, era no, todo era novedoso, claro. todo era nuevo, todo era... Y eso para, para una profesión como la nuestra me parece que es muy rico, digamos, muy Totalmente. capitalizable. O sea, sí. es... y, y rápidamente todo eso se empezó a colar en mi trabajo. Claro. Digo, durante muchos años... Durante muchos años me, me tomó el trabajo de aclararlo cuando me decían, el mexicano Jorge Alderete. No, no, soy argentino. Era, me da un poco igual, pero desde el principio, para mucha gente, era mexicano. Por, sí. cuando, cuando veían mi trabajo, cuando no me conocían, no me escucharon hablar, cuando me claro. escuchaban hablar, cagaba porque el acento no se me va más, parece. Pero cuando nada más veían mi trabajo, era casi indiscutible que
1: era mexicano. ¿no? Era, sí. Sí, yo, yo, yo pensé eso. La primera vez que vi tus cosas, eh, que fue en una revista que me acuerdo que estuviste bastante metido en... ¿Era Marvin o era...? Complot. Complot, era Complot. Que yo tus primeras cosas las empecé a ver en Complot y me acuerdo perfecto evidentemente pensar de, wow, esta es, esta es la nueva línea del diseño mexicano. Y también creo que formaste parte de, como de la primera generación que en realidad eh, se empezó a dar a conocer como diseñadores mexicanos en un término como de, de libros, en un término como de, de diseño. El internet y todas estas cosas sirvieron mucho porque antes de ustedes no, no había como este conocimiento tan grande de qué diseñadores estaban haciendo qué. Y tú formaste parte de la ola del nuevo diseño mexicano. Sí, de
0: alguna, de alguna manera, digamos.
1: Creo que fuimos una
0: generación, no sé bien a qué se debe, pero que empezamos a aprender a mirarnos a nosotros mismos. Claro. Y no solo a México, creo que en Latinoamérica en general. Eh, a ver, yo me acuerdo, mientras estudié la carrera... No recuerdo que me hayan mencionado desde la universidad, digamos, cuando estudiás, cuando estudias la historia del diseño, qué sé yo, salvo algunos diseñadores argentinos, por supuesto, pero después no recuerdo que, que nos enseñaran referentes de diseño latinoamericano. Claro. Y los empezamos a. los empecé a descubrir después, cuando terminé, la, cuando, cuando salí de la universidad.
1: Ya. Yeah. Porque. Ya en trabajo.
0: Sí, o, o, por, o por interés personal, digamos. Era, era, pero nuestros referentes eran. Eh, europeos, en Argentina mayormente, claro. sí. eh, el, el, donde yo estudiaba el, el, la línea de, del, del diseño era más bien racional-funcionalista. Okay. Entonces, sí, te sabías toda la Bauhaus.
1: Más que Te, gringa, te sabías todo lo
0: Ulm. Gringos, algunas cositas ¿viste? Que, que, que aparecían. Pero bueno, sobre todo los que tenían que ver con, con, con los exiliados de la Bauhaus que terminaron en Estados claro, Unidos. ¿no? Sí. Eh, pero en general era más bien una mirada hacia Europa, en Argentina eso, y eso es lo que me tocó a mí. Y yo decía después, sí, muy lindo, pero... ¿Entendés? Era, claro. eh, yo me acuerdo de una época que se puso de moda el diseño minimalista, ¿no? Y empezaron a aparecer todas estas fuentes minimal, sí. pixeladas y tal. Yo decía, claro. esto no tiene nada que ver con nosotros. O sea, no, uh -huh. no tiene nada que ver con, con nuestra realidad, con salir a la calle, y a mí me fascinaba llegar acá... Y todavía podía... Bueno, todavía lo puedes ver al día de hoy, digo pero, pero en aquella época más, creo, todavía podés ver los rotulistas, claro. todo eso que, que no sé por qué no lo estudiábamos en la escuela. Claro. Porque era, era part, es parte de
1: nuestra... Yo, yo creo muy fuerte que, que había eh, mucho... Y justo en, en los 90 había como mucho un pensamiento de dejar, o sea, el neoliberalismo tal cual, de dejar todas estas costumbres y dejar toda esta como identidad mexicana y que querer siempre ser muy gringo. O sea, como abandonar de una forma u otra como las las, las, las las tradiciones, porque eso te hacían ser menos de una forma u otra. Sí, puede ser,
0: puede ser. En Argentina era igual, pero mirábamos a Europa en vez de mirar a Estados Unidos claro. por digo, por... Razones obvias quizás, ¿no? O sea, la, la inmigración fuerte que hubo después de la, de la Segunda Guerra Mundial claro. y demás. Sí, pero bueno, afortunadamente creo que sí. Fuimos una generación que empezamos a mirarnos. Y no solo acá en México, sí. ¿eh? O sea, porque empezamos a ver que había diseñadores en eso, en Argentina, que había diseñadores en, en Colombia, Chile, que había en Colombia, que había en Brasil, sí. Que, eh, que, eh, que, que, que sí, que había... ¿Y en, que eso, bueno, en Cuba. Y que eso claro. empezó a
1: responder... Yo me acuerdo porque justo cuando cuando yo terminé la carrera me metí luego luego a hacer publicidad que eso ya fue como 2000, 2003, 2004 y justo fue cuando hubo, empezó a haber un boom de todos... O sea, todo lo que era de diseño y todo lo que era de ilustración, lo mejor venía de Latinoamérica, desde México hasta abajo. O sea, era todo, todo, todo... Los, 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 las cosas que venían con premios, las cosas que estaban ganando en ilustración, en arte, venían de Brasil, de Argentina, de Colombia. Y sí, pero sí creo que fue una, una generación que dio... Una visión, y que aparte no solamente fue en gráfico, lo, lo había en ropa, o sea, todo estaba sí, sí, sí. lo, lo de Naco, estaba lo de Nortec, ¿no? Como todo este tipo de cositas que quizá todos traían como una pequeña herencia musical y cosas así, eh, de, de, de sacar tus raíces y de, y de ponerlas en, el, en, el, en la época en la que estabas viviendo. Yo te digo, me acuerdo que empecé a conocer tu trabajo en, en La Complot y después fue de los primeros que vi en un libro. Y eso me, me emocionaba mucho pensar que los que estábamos aquí eh, trabajando en lo que estábamos trabajando, podíamos llegar a libros internacionales que comprabas en todos lados. Y eso es algo que, que, que evidentemente creo que no es que se haya perdido, pero creo que ustedes fue la generación que no solamente entró a full, sino le abrió la puerta a muchos más. ¿no? O sea, yo, yo personalmente como que cuando te, justo cuando te conocí, fue una época en la que a mí se me empezaban a abrir mucho puertas, pero eran puertas que ya estaban abiertas por toda una generación, eh, en la que había estado Ula Ula, en la que habías estado tú, en la que ya venían como otros atrás y que ya más bien estaban empezando a buscar como nuevas generaciones. Entonces creo que es, es muy importante eh, de una forma u otra esa, esa puerta que ustedes abrieron al diseño al diseño mexicano, sin abrir tanto de, de Latinoamérica, porque Latinoamérica no conozco tanto, pero más bien lo que conozco en México pues es lo que he visto, lo que he visto, que ha pasado a mi alrededor, y que aparte a mí ya hoy, yo ya tengo. Hay cinco generaciones nuevas de, cuando, de lo que yo estoy hablando. Claro, hoy. sí, sí, sí. <ríe> y, que, y que veo cómo se abre, ¿no? Sí,
0: digo, me, me parece también que, que fue necesario en algún momento también tomar conciencia de un poco de eso, ¿no? De. de y, y es algo que yo me cuestioné mucho y que lo hablé mucho con, con muchos colegas todo el tiempo. ¿no? Era, eh, ninguno elegimos de estar ahí ser un referente ni nada, por supuesto, porque, porque creo que es algo muy difícil de controlar, digamos. Pero, pero si, si llegás a ese lugar, me parece que también tiene una responsabilidad. Entonces era como de... O sea, yo y lo discutía mucho, ¿eh? lo discutí así a acaloradamente con, con colegas de decir tenemos que cobrar mejor tenemos que po porque si nosotros claro. no cobramos bien la generación que sigue la generación que está atrás la va a tener más jodido claro o sea y y, y, y y bueno pasa pasa siempre ¿no? o sea también entra en juego entra en juego muchas cosas lo mismo que hablamos hoy nos atraviesan crisis que no sabemos que van a llegar y, y tenemos claro. que ver cómo, cómo respondemos ante esas cosas. Pero, pero sí me parece que también, de alguna u otra forma, empezamos a tomar conciencia de eso, de decir... Eh... A ver, una de las cosas que me contaban siempre cuando, cuando yo llegué a México, que me sorprendía mucho, es el cuento este del bote lleno de cangrejos yeah. que están todos sí. trepando para salir y bla, bla, bla. <risa> Y, y yo creo que fuimos una generación que aprendimos a, o, o que, no sé si aprendimos, que entendimos que entre todos podíamos ir saliendo de a uno. Totalmente. totalmente eh, Y eso para mí fue muy claro. Entonces, para mí era, había una dicotomía entre, es, entre ese México que me contaban. Me dice no, acá va a pasar así. Claro. Y, y el que yo estaba viviendo, ¿no? Era, eh, No. Vamos a, claro, vamos a salir todos, vamos a, vamos a ir de a uno saliendo todos de ese bote, ¿no? Era, era un poco eso. Un poco ese era el espíritu, creo.
1: Total. Y yo, bueno, yo justo eh, tengo que agradecerte porque curiosamente, y lo he platicado mucho, lo he platicado incluso en entrevistas, de que tú fuiste las primeras personas que empezó a creer mucho en mí. Me acuerdo perfecto cuando el primero que conocí en realidad como de, de tu generación fue Quique. Pero eh, justo me acuerdo que por proximidad, que estábamos en la, en la Roma, mm. este, te veía mucho, hablábamos mucho, eh, me das muchos consejos, hasta me dijiste con quién debería ir de a imprimir las cosas que yo hacía. Como que me, 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 me abriste mucho, eh, y siempre lo he dicho, de que tanto de mis influencias, pero también de las personas, como amistades que he tenido, que me, a mí me abrieron mucho. Tú fuiste de los primeros y es una cosa que te agradezco... De nada. Públic, públicamente. <risa> pero justo, o sea... Eres, eh, es muy cierto lo que dices, o sea, porque fue una generación que ayudó mucho. Quique también fue una de las personas que a mí me ayudó mucho a, a dar a conocer mi trabajo y, sobre todo, también a ser como muy. Eh, como a pesar de que yo estuve en publicidad durante tantos años, estuve nueve años en agencia, como a la par llevaba mi carrera como diseñador y como artista, como nunca perder esa parte. Y evidentemente creo que es un, es un modelo. Que, que tú eres uno de los grandes impulsores de ese modelo.
0: Nunca me lo propuse, digo, fue lo que me fue saliendo un poco Exacto. también, digo, ¿no? Pero.
1: Pero justo, creo, creo que es un gran. Eh, a, lo, a lo que voy es que es justo, creo que es un modelo. Creo que es un modelo de carrera, de cómo quieres llevar tu carrera, quién quieres ser y a dónde quieres llegar, eh, qué tan ambicioso quieres ser, eh, porque este camino de repente no, no, es, no es el que te va a dar millones de dólares. Eh, metiéndote como a una agencia transnacional o metiéndote como... Sí,
0: a... seguramente no y yo al, al fin creo que es una decisión muy personal.
1: Totalmente. Este,
0: yo tengo muchísimos amigos que, que trabajan en publicidad, que siguen trabajando en la publicidad y, y está bien, a ellos les pesa más quizás el querer tener un auto cero kilómetro todos los años.
1: Claro, Sí. Sí. Y,
0: y Pero cuando nos ponemos a charlar, me dicen: No, es que tú tienes unos proyectos que están todos increíbles. Le digo: Sí, pero yo no puedo cambiar mi auto. No me interesa tampoco, <risa> claro. ¿no? O sea, en lo más mínimo me interesa. Pero, pero bueno, de, y, creo que son unas por otras. Digo, cada quien elige. Y que creo que deben de existir todas. Sí, ¿no? por supuesto. Al final ellos también. Yo, a mí la, la sensación que a mí me da a veces es que. Eh, está bien, somos una generación que ya sabemos que el capitalismo ganó la batalla. <risa> claro. Eh, cayó el muro cayó Rusia cayó la Unión Soviética o sea eso sucedió cuando nosotros ya teníamos conciencia
1: claro, claro.
0: Eh, con esa situación es con la que crecimos vivimos y trabajamos entonces también nos han hecho creer que esa es la única opción claro eh, tenés que tener más dinero tenés que ganar más plata tenés que comprarte más cosas tenés que tener y, y yo siempre fui muy consciente de que no necesito muchas de esas cosas
1: Estoy de acuerdo, eh, completamente.
0: A veces cuesta, porque a veces es... O sea, ya prendes la tele y sí, te bombardearon con 20.000 cosas que necesitas. Y dices, verga, no, no.
1: Claro, apago la tele. A veces hasta desde, Pero, desde los equipos que se supone que necesitas, como una computadora, como un... Para trabajar. Como un iPad, como un bla, 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 bla. Sí. Atacan a todos.
0: Es que si caes... O sea, es muy fácil caer porque está todo diseñado para que caigamos ahí, para que estemos Exacto. consumiendo, para que estemos cambiando nuestro auto, para que estemos cambiando nuestra computadora todas las veces, nuestro teléfono.
1: Cada año ya. Qué horror.
0: Este, sí. Yo siempre fui muy consciente de eso y siempre traté de... al menos analizarlo. Claro. No, 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 no ir con los ojos cerrados al menos, ¿no? Finalmente hay cosas que sí, qué sé yo, tu teléfono, y sí, lo tengo que cambiar porque... El pinche aparato este no dura más de dos años ah, funcionando bien.
1: Sí, porque se hace una, una, una herramienta de negocio, porque pues, si no te jala, pues no jala y a lo mejor bien. te estás perdiendo deals.
0: Pero hay, otro,
1: hay un montón de otras cosas que
0: sí las puedes ir evitando y las puedes ir esquivando. y las puedes... yo, y siempre que, me, me, yo siempre trato de pensarlo mucho eso. Es como decir, ok, no...
1: Y que también creo que cada vez... Hay más gente abriendo los ojos desde hace no tanto.
0: Y afortunadamente sí, estamos llegando a un momento donde cada vez es más común que sí cuestionemos el capitalismo Exacto. per se. Es como de, sí, sí, ok, bueno, sí, ganó. Pero no es ni la mejor opción de, ni de cerca. Para, no. para nosotros como humanidad, ¿eh? no, claro. no para nuestro gremio, digo.
1: No, justo. O sea, el hecho de que hasta... O sea, victorias muy pequeñas como el uso de, de, la, de las bolsas y de, los, y de los popotes, o sea, el hecho de que ya estén en el, en el consciente, en el gran consciente social, uh -huh. ya es algo. Ya, ya estamos entendiendo que en realidad la culpa pues, es el capitalismo, ¿no? Que todo, el la El capitalismo junto todo... con el
0: neoliberalismo nos va, a dar en la, nos va a terminar dando en la madre realmente. Digo, porque Hacia eso vamos. Y sin ser catastróficos ni extremistas, digo, o sea, lo, lo vemos... A ver, hace... ¿Qué te gusta? Diez años atrás, hablabas del calentamiento global. era una abstracción. Totalmente. ¿Era una abstracción? Sí. o sea ok, sí, capaz que el polo se está derritiendo, pero yo acá no me entero. Ahora sí, nos enteramos. Claro. Nos enteramos. ahora Abrís la puerta de tu casa y te enterás.
1: Y todo está pasando todo Entonces el tiempo. Entonces dices,
0: no jodas, o sea, esto se va...
1: Sí, no, no sé cuántos años nos queda. Y está, y está cabrón para las generaciones que siguen. En una de esas, nosotros no lo vemos físicamente. Pero, pero eran cosas que nuestros abuelos jamás empezaron. Les pasó por la cabeza. No. Las cosas tenían que funcionar.
0: Lo que pasa es que también. Es, también es. ¿Qué sé yo? No sé. Digo, yo soy justo una generación. Yo, mientras estaba estudiando, a traves, empecé estudiando la carrera sin estar cerca de una computadora ni de casualidad. La carrera, to to totalmente análoga. Claro. ¿no? A la mitad de la carrera empezaron a aparecer aquí y allá las primeras computadoras y ya terminé la carrera, bueno, empezando a usarlas. Entonces yo siempre, yo atravesé ese, ese momento de transición. ¿no? Eh, entonces, también trato de ser muy consciente de eso, es de decir, antes vivíamos igual sin leer un mail. Claro. Por ejemplo, no, no sin leer el mail todo el tiempo, sin leer un mail en tu vida. Claro. Y te comunicabas igual de alguna forma.
1: Llegabas eh, a la cita, llegabas a... No tenías que estarte mandando un mensaje.
0: Aprendimos a mal vivir nosotros también. Podríamos, o sea, que incorporamos todas estas cosas.
1: Hace la
0: generación de nuestros papás vivían sin plástico. Total. Vivían sin plástico. Ahora es impensable. Ahora te vas a... Tomar un jugo, tenés plástico. Comer un taco, tenés plástico. O sea, el, 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 el plástico el, envolviendo el, para no el, plato, el plato para. No, ¿cómo? Sí, es demasiado. Pero, o sea, son cosas que parecen, que parecen irrealizables, pero decís, no hace mucho tiempo se podía claro. prescindir de todo esto, ¿no? Entonces.
1: Sí, el confort. El confort. Pero la búsqueda del confort ha sido una búsqueda una maldad ahí, que es la que... Es genera... Que es el confort genera, malentendido genera. también. Es malentendido, claro.
0: Porque sí, ah, sí, qué confortable, pero estás comiendo pinche plástico en cada taco que te comes.
1: Es el... Es el no lo tenés que lavar al plato. Como llegar pero. a ser los, los gordos de Wally, -E, ¿no? Sí, <risa> que sí, ya no pasa nada. <risa> eh, sin saltarnos, bueno, sí nos vamos a saltar de tema en realidad. Un poco, quiero, quiero, me interesa mucho. Eh, como que nos cuentes eh, la parte de la música, la parte de cómo llegaste a diseñar música, cuál fue la parte de los carteles, que evidentemente es un tema que me interesa porque también estoy de una forma u otra metido. He hecho carteles desde hace un tiempo y a partir de hacer carteles empecé a hacer discos. Pero o mi referencia o muchas de mis referencias de los carteles eh, pues eras tú, era lo que estaba haciendo en la Alicia. Porque antes de eso... Eh, hay, un, hay un pasado muy obscuro en el que realmente no se hacían mucha conciencia de cuáles eran los carteles y los carteles eran nada más una cosa funcional eh, que sacaban los promotores, que sacaban no sé qué, que tenía una foto, que tenía una imagen y que evidentemente había, hay mucha influencia obviamente de toda esta historia gringa que vienen con los carteles de los 60 y de los 70 s pero cómo era en México o cómo fue para ti empezar a hacer cartel acá ¿Y de ahí cómo llegaste a todos los discos? ¿O qué fue primero? No, fue
0: al revés para mí. Okay. Yo empecé haciendo discos y el cartel fue una consecuencia de esos discos, digamos. O sea, era el cartel para la presentación del disco. El... Yeah. Pero lo primero lo, lo, con lo que yo empecé, y que era un poco la, mi fantasía también, era, era poder hacer portadas de discos.
1: Yeah.
0: Este... Entonces, eso fue lo primero que, que empecé a hacer. Al poquito tiempo de llegar acá, empecé justo, me conocí con Los Tacapulco, que estaban grabando su primer disco en ese momento. Okay. Y a partir de, de eso empecé a trabajar con ellos. Yeah. Eh, diseñé ese primer disco y, y lo de los carteles muchas veces fue una propuesta mía para con la disquera, por ejemplo. O sea la disquera que sacó los discos de Los Acapulco el primer disco de Los Acapulco fue Opción Sónica que bueno sacaba a, a varias bandas del underground en ese momento y fue como de vamos, vamos a hacer el cartel para presentar que es el del lanzamiento del disco y demás y qué sé yo entonces bueno sí lo hicimos y lo, lo hice con, con Los Tacapulco y con algún dos o tres bandas más. Y después la misma disquera me dijo basta, no los queremos hacer más a los carteles. Y digo, ¿por qué? Es que los pegamos y atrás nuestros los vienen sacando. La gente se los quiere guardar. No nos sirven como cartel, me decía. Digo, no, es que está buenísimo que pase eso. Claro, total. Eh, pero bueno, era como, era como jugar un poco con eso. Pero, pero sí, yo empecé haciendo discos primero y, y, y el cartel fue una derivación. Incluso a veces, muchas veces en los carteles no les daba no les prestaba mayor atención era como no. de ok, voy a adaptar la portada del disco a un cartel yeah. y, y de ahí surgieron muchos de mis carteles ya después sí empecé a a, 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 a tener encargos y a tener pedidos de el cartel para determinado show claro. para, pero pero al, pero al principio era más bien eran casi casi adaptaciones de, del disco al al formato cartel.
1: ¿Cómo has visto esa evolución? Porque hoy hay una industria un poquito más importante del cartel, afortunadamente en México, que, que la hemos visto, digo, tenemos, estamos aquí rodeados de carteles, Ajá. que mucho ha tenido que ver Mercadorama, obviamente, pero a mí me interesa mucho eh, tú, tú cómo lo viste, o sea, cómo viste, cómo pasó, eh, te gusta, te da igual... <risa> ¿Cómo
0: pasó? ¿Qué dices? ¿La, pues a ver, la, la
1: evolución de... de...? De justo, de que fueran adaptaciones a lo mejor de portadas de discos a empezar a hacer materiales de colección.
0: ¿no? Sí, yo siempre estuve un poco peleado con el, con el coleccionismo per se. Okay. A mí me gusta ver mis carteles pegados en la calle.
1: Ok, ok, ok.
0: Y siempre es algo que sigo tratando de, de hacer. Eh... Digo, por supuesto, también hago el cartel conmemorativo que lo encontrás adentro del show y tal, y, claro. tiene, y tiene otra función. Eh, yo lo que disfrutaba mucho era ver... Para mí las Totalmente. paredes de la ciudad se convertían en una gran galería. Totalmente. no Era como de ver los carteles pegados uno al lado del otro, empapelando...
1: Eh. Sí, creo que a mí también me causa más orgullo verlos pegados en la calle... Eh, que verlos vendiendo en el show. O sea, que, que está bien. O sea, el, sí,
0: son, son cosas distintas, digamos. Me parece una, una no está peleada con la otra.
1: No, pero, pero está bien que... O sea, porque creo que tiene que cumplir una función al final el cartel, que es vender un show o es vender un evento. Sí, pero bueno, bueno, muchos
0: de estos creo que la función no es justo esa. La función es es un cartel conmemorativo. Exacto,
1: es, que alguien lo compre es, el, y lo tenga en su casa.
0: la memorabilia, digamos. Totalmente. Que está bien. Es otra función, a mí, inicialmente, y, y la que me sigue emocionando, es, es, la de, es la de anunciar el show tal cual eh, y ver los pecados en la calle. Y esa que esa
1: como... es, es una es una pelea grande en la parte, sobre todo con los promotores, ¿no?
0: O sea, es... Sí, cada vez que hago un cartel para un show grande, donde los cart... salvo que sea mi banda, pero después... Es una eterna pelea. Total. Y me peleo siempre. Porque si no No es... puedo dejar de pelearme. <risa> me peleo siempre.
1: Porque si no es la foto del grupo, o la foto del disco, o bueno, O el o...
0: tamaño de la fecha gigantesco. que ocupe tres cuartos de cartel. Exacto.
1: Y es como de... Sí, exacto. Y más es bien... como
0: tratar al, al, al interlocutor de ese cartel de tarado.
1: Totalmente. Totalmente. Y, y sí, y ahí... Como que lo desasocia, o desasocia, no sé cómo se pronuncia. Desasocia, ¿no? Desasocia. Creo. Completamente de a quién le va a interesar el cartel y a quién le va a interesar eh, ir a esa tocada, ¿no? O sea, yo me acuerdo que de los pocos que me he robado en la calle tenía uno de los misfits de acá de México. Que venía la cara gigantesca y las fechas chiquititas. La gente que sabía que venían los misfits no, iban, no iba a ser alguien que iba a ir caminando y que iba a decir, ¿qué es esto? ¿Cuándo es...? ¿no? O sea, es más bien de sabes qué es, por la imagen sabes qué es, y vas a ir. Entonces creo que, eh, sí, creo que hay, hay como este término que aparte es muy argentino, que yo, yo incluso lo, lo, lo he platicado mucho con, con Ahmed, Ahmed Bautista, de que creo que hay que pelear mucho porque los carteles que se están haciendo estos es de, de memorabilia.
0: Yo creo que lo que sigue ahora es eso. O sea, que esto.
1: Es lo pase que se le afuera. Que, que haya sí. como las dos versiones. En serigrafía, 100, muy bonito. Sí, pero el mismo mano, cartel
0: ese. Pero el mismo cartel. Impreso por miles, en offset, en lo que sea. Totalmente. Pero el, que esté ya no es muerte, que esté en la calle.
1: ¿eh? Y, y creo que poco a poco se, se está. Digo, yo lo he visto de, de que de principio era un no. El, el del show, el que va a estar afuera, tiene que ser la foto. Y si quieres, hagamos estos para venderlos allá. Creo que poco a poquito me ha tocado algunos de los que he hecho, no he hecho tantos, de los que se han puesto en la calle. Eh, creo que por ahí me tocó algo de la barranca, por ahí algo poquito del símbolo que yo hice eh, de Santa Sabina, ahorita ya se puso en la calle. O sea, como que sí me ha tocado ver algunas de las cosas que he hecho en la calle, pero para eso son, ¿no? Y, uh -huh. y, y, se, está, y se está perdiendo mucho. Hay un... Eh, venue en Holanda el del Vera que, que es como un venue ahí medio mítico porque ahí tocó YouTube cuando, cuando no era nadie después fue a tocar Nirvana y así y ellos lo que hacen es que este tipo de cartel que es el cartel de memorabilia, aunque esté impreso a cuatro tintas y solo haya 200 copias son los que pegan en la calle y son los que pegan en el venue y hay como esta costumbre de que la gente va y los arranca y se los lleva, no los venden ya están como pagados eh, claro. como, como parte de los promocionales o como parte de la publicidad. Pero nació desde entonces esta como, como, pues como dinámica de pues, los carteles que son son y los imprimimos en serigrafía. A lo mejor no en un papel muy fino porque vamos a hacer...
0: Pero pero ese es el cartel y ese es el que va a estar pegado anunciando es el, el show. Sí.
1: Y creo que también fue la parte importante y bonita que tenía la Alicia. O que tiene la Alicia. Sí, los, carteles los carteles de la son. Alicia son lo que son. Y, y, y la gente que, que ha pasado para diseñar ahí está increíble. O sea, tú has hecho miles de ahí. Eh, Magallanes también ha hecho de ahí. ¿no? Alejandro, algunos, sí. Entonces, pues es. Es, es, es muy valioso, pues. Sí, tiene, para mí tiene ese
0: encanto, ¿no? O sea, el, el, el cartel. Digo, a mí al principio me sorprendía muchísimo, porque mis primeros carteles fueron para la Alicia. Los carteles así ya impresos y que salieron a la calle y, y tal. Y es y claro, yo venía, me había recibido de diseñador hacía relativamente poco cuando empecé a hacer mis primeros carteles en el Alicia. Entonces yo venía muy de la escuela. no De, no, este lo vamos a imprimir con pantón tal y pantón tal. Claro. Y entonces el señor Lorenzana, que era el maestro impresor, decía eh, rojo y verde. <risa> Y era un rojo y un verde que él armaba, como claro. a él se le ocurría, más o menos, y ya está. ¿Y, ¿Y eso era? Y eso era. Al principio, al principio me desesperó, el primer cartel que hice me desesperó muchísimo. Y después dije, no, tengo que, tengo que jugar con esto. o sea Y, y empecé, empecé un poco a disfrutarlo incluso, a decir, ok, rojo y verde, va, rojo y verde, a ver claro. qué hace el señor. Claro. Y a ver cuál va a ser mi sorpresa cuando me encuentre con ese cartel impreso, ¿no? Totalmente. La mayoría de las veces bien y contento, porque ahí es donde aprendí a irme sobre seguro, donde empecé a jugar con el registro, como de si lo hace fuera de registro va a funcionar igual. Claro. Empecé a jugar con esas cosas que podrían. que las podríamos. Si, si, las, si las pienso dentro de la universidad, serían factores. Que, que tendría que yo controlar y serían claro. factores en contra para mi trabajo, empecé a usarlos a mi favor. Y, y eso para mí fue una gran escuela, mucho más que... que...
1: Claro, y que, son, y que son factores que creo que hoy son poco... No sé si son muy valorados, son poco entendidos. O sea, creo que los diseñadores de hoy eh, y todos, por lo que estamos, los que estamos haciendo esto el día de hoy, estamos muy enfrentados a que... La mayor parte de la salida de las cosas que hacemos es digital.
0: Sí, nos atravesó la, la, la digitalización de todo. De
1: todo. Entonces, ya empezar a entender Pero es esto... lo que te decía. Yo empecé... Total.
0: O sea, yo llegué, cuando todavía estaba en la universidad, llegué a, a ir a componer tipografía con, con máquinas de linotipo. Qué donde te, con, donde tenías, o sea, donde te hacían un bloque de, claro. de, de plomo. Sí, sí. Una aleación metálica. Y, y bueno, ahí no era de, ah, me equivoco y control Z y lo borro y lo vuelvo a hacer. No, claro. era una pinche cosa de plomo.
1: No, e incluso los, los tonos. O sea, de estar a pie de máquina echándole más magenta, echándole más Pero eso más es algo negro. que sigo haciendo
0: al día de hoy. ¿eh? Meto un libro a la imprenta y voy y estoy a pie de máquina.
1: Que afortunadamente existen todavía las cosas análogas, ¿no? O sea, sí. a, al final... Eh, esto de los carteles que se están imprimiendo en serigrafía, el ir a un offset, el, el cómo es, el hacer un libro, eh, el hacer incluso los discos, o sea, los discos la, los físicos que, que, que este que este eh, como renacimiento de los discos de vinil, que incluso ya hay artistas que, que, por ejemplo, a mí me han llegado ahorita artistas que ya no quieren hacer CD, ya solo quieren hacer eh, portadas digitales y vinil. Uh -huh. y, y ahora, como tú lo hiciste también, cassettes, ¿no? Está regresando también el cassette, que, que me parece increíble. Eh, y justo estamos retomando, reingenerando, y está padre que la gente, que los nuevos diseñadores también conozcan de, de formas de impresión y que, las única, y que la impresión no solamente ir a lumen a, con tu USB a que te den un, un plotter, ¿no? O sea, y eso me parece que es de las cosas que para, para entenderlas las tienes que hacer. Es difícil que alguien te, te platique, incluso con la serigrafía, que creo que parece que es de las más fáciles, pero el hecho de, de entender cómo armar un archivo, por ejemplo, que se va a, armar, uh -huh. que se va a imprimir en serigrafía, entender la física de, de las tintas... Es que es fundamental,
0: digamos, es parte de, parte de nuestro oficio, es, esa parte me parece que es fundamental. Yo siempre aprendí... O, o, al menos, no traté de, 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 de eso, de jugar con esas cosas, porque, porque esas son las cosas que te permiten, cuando los recursos son escasos, pocos, la, la economía no ayuda o lo que sea, a poder explotar los mínimos recursos que tengas. Totalmente. O sea, totalmente. todos mis carteles de la Alicia son, con suerte, a dos tintas, cuando no a una. Sí. Y era, y era jugar con eso. Era,
1: sí. ok, que mí, estas son las condiciones. Justo. A mí me ha pasado... Me pasó un poco al revés, porque más bien cuando yo ya empecé a hacer carteles, el primer cartel que hice fue para, para El Guerra. Y originalmente ese cartel iba a ser de seis tintas. Después, por cosas técnicas, lo tuvimos que bajar a cuatro. Y como que me quedé mucho en el cuatro. Después me fui muy ambicioso y quise hacer... Y llegué a hacer una hasta de 13 tintas. Pero de ahí más bien me he empezado a ir hacia abajo me he empezado a ir a dos tintas tres tintas hasta una tinta y jugar quizá con el color del papel uh -huh. quizá jugar con, con pero eso creo que solo te lo da la práctica es difícil sí conocer la física exacto de, de, de... conocer papeles sí. conocer cómo reaccionan las tintas las tintas metálicas este ahora los glows in the dark incluso Ahora que está poniendo mucho de moda también usar como papeles en foil, que son estos como holográficos y metálicos. Creo que es muy importante, hay que, hay que mancharse las manos para llegar a, a poder diversificarte, al menos en la parte física del diseño, que eso ya trae un punto atrás, que primero tienes que empezar a entender cuál es tu voz para poder diseñar.
0: Sí, o pueden ir medio de la mano, digamos.
1: Como. Sí, encontrarte, encontrarte en esa parte está, está interesante.
0: Sí, digo, yo, yo siempre pensé que, que al final para que tu, tu, tu voz te encuentre, te tiene que encontrar trabajando. ¿no?
1: Total, no hay de otra. No hay de otra. Eso sí, digamos. no hay de otra. <risas> no,
0: no va a aparecer por arte de magia. Claro, total. Eh, entonces sí, es fundamental, me parece el...
1: Y en la parte ya como de clientes musicales, eh, ¿qué tal es eh, trabajar con músicos? ¿Cómo, cómo ha sido el, para ti la experiencia?
0: Pues yo siempre trabajé con músicos. De, eh, bueno, en, 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 en cuanto a música se refiere, digamos. A lo que voy es, jamás armé mi portafolio y se lo fui a enseñar a ninguna disquera. Claro. Eh, para mí siempre fue muy importante y, y, y me siento afortunado, digo, también lo reconozco, digo, no, no, porque, porque, porque sí es también un camino más, más difícil, si se quiere. Eh, pero bueno, por mi realidad, por mis formas y demás, conocí músicos y trabajé con ellos. Y siempre traté de hacerlo así, siempre lo hice así. Yo creo que con los músicos hablamos un lenguaje que si bien puede no ser exactamente igual, es muy parecido. Claro, sí. Eh, que no las disqueras. Las disqueras... El objetivo es distinto. Sí, para la disquera esto es un negocio, para el músico esto es arte. Claro. Entonces yo siempre he tratado de trabajar de la mano de los músicos. Eso durante muchísimos años me, me, me obligó y no es algo de lo que esté quejándome para nada, porque fue una elección propia y muy consciente, me obligó a trabajar con, con bandas del underground. Claro, claro. Eh, porque ahí me sentía cómodo, porque ahí hablábamos el mismo lenguaje, porque ahí... Me pasaba tanto en los carteles como en los discos. Eh, yo creo que... O sea poder decirle a un músico no, va, no voy a poner la imagen de ustedes en la portada de su disco y, y que digan por supuesto no queremos estar en la portada de nuestro disco sucede en, 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 en circuitos muy claro muy particulares total eh, pero me pasa lo mismo con los carteles o sea yo creo que por ahí me equivoco pero a ver voy a poner un porcentaje un 90% de mis, de mis carteles 95% de mis carteles no tienen músicos o instrumentos yeah. en el cartel. Me parece una ridiculez. Totalmente. Pero eso explicásele a un promotor de música de una compañía grande o de... es más complicado. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué encasillan todo? Porque está todo mucho más enmarcado dentro de algunas reglas de marketing que alguien inventó y puso. Entonces yo dije, bueno, como yo no quiero entrar en esas discusiones, trabajo con los que... Con, con los que nos entendemos, claro, con los que estamos hablando lo es mismo. Es más fácil. Después, al, este... a lo largo de los años sí, porque porque me dio la vuelta al final y, y empecé a trabajar con, con bandas grandes, con multinacionales, con bandas multinacionales, con pero 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 yo ya tenía armada una forma y una estructura de trabajo que podía aplicárselas a ellos y podía claro. aplicarla con ellos y de todas formas siempre seguí trabajando con los músicos. Cuando trabajé con los ¿Sí? Cadillacs, cuando trabajé con Calamaro. Eh, siempre el diálogo era con ellos. No con, digo, después terminás dialogando con la disquera, con los departamentos de marketing. Los, sí, los entregables, la factura, el dinero, quién paga y quién no paga. Pero, pero la cuestión artística siempre la hablo y la cerramos con la banda. O sea, y tratamos de que esa sea una decisión tomada. Que, que y que en
1: general creo que es, de, o debería de ser, al menos creo que la manera, la manera de, de verlo. Depende o de la de, música,
0: digo, porque... También entiendo, qué sé yo, si Belinda quiere sacar un disco y quiere aparecer ella en la portada, está bien. Es lo que ella vende un poco, claro. ¿no? sí. Eh, Belinda. Por decir algo.
1: <ríe> Belinda Pop. Y ahora tú como músico, eh, con, con tu proyecto Gallo Negro, como, digo, evidentemente hay una relación obvia de lo que estás haciendo musicalmente y que artísticamente o gráficamente más bien se hace un poco lo que... ¿Se hace lo que tú hubieras querido hacer con cualquier otra banda? ¿O, eh, ¿o cómo lo estás manejando?
0: Eh, sí. En los primeros discos de Gallo creo que fue así. Fue como hacer lo que yo hubiese querido hacer con cualquier otra banda. Pero a lo largo de los años y después, digo que ya estoy con Gallo Negro, ya llevamos nueve años más o menos juntos. Arale. Eh, acabamos de presentar nuestro cuarto disco en estudio. Tuvimos un disco en vivo, o sea, hay mucho material. Entonces, con los últimos dos discos, eh, aprendí también a, a sacar ventaja de mi posición. Claro. Yo estoy ahí desde que se empieza a concebir el álbum. Que eso no pasa con la mayoría de las bandas, porque, no, porque es imposible, digamos, tendría tendrías que ser parte de la banda
1: claro tendrías que ser o muy
0: amigo como estar ahí sí pegado. me pasó un poco parecido con los tacapulco en su momento pero pero incluso ni siquiera porque, porque o sea hasta incluso es distinto con, con Gallo Negro porque literalmente estoy ahí claro en el momento en que aparece una nueva canción en el momento en que la empezamos a arreglar a modificar a cambiar a desechar o a o, o a no sé entonces estoy ahí desde el principio entonces con los últimos dos discos empecé a hacer un método que, que es imposible aplicarlo con cualquier otra banda, que es empezar a diseñar en, en, en paralelo con el claro. en el momento en que estamos haciendo la música. Entonces, de la, de la... Entonces, lo que me ha pasado es que empiezo a hacer diseños, algunas veces son para cositas muy pequeñas, pero ya empiezan a tener relación con, con esas nuevas canciones. Y sale un primer sencillo y, y, y sale el otro. Pero ya pero yo, cuando ya sale el sencillo, yo estuve desde, desde la creación misma de esa canción. Claro, total Entonces voy diseñando conforme vamos diseñando la música. Y cuando llega el momento de grabar el disco, ya tocamos las canciones en vivo, eh, las escuchamos, las modificamos, las arreglamos, las destruimos, las volvimos ¿Sí? a componer, las lo mismo pasó con el arte cuando tengo que sentarme a hacer la portada del disco ya está hecha prácticamente ya tienes,
1: claro sí.
0: o sea, me siento y en una tarde la resuelvo qué chido porque ya está hecho Ya yo lo vine haciendo durante un año en lo que compusimos cambiamos arreglamos canciones metimos cosas colaboración no sí. sé
1: está increíble
0: me est estoy aprovechándome de una situación que, que es única porque sí. eso yo no lo podría pedir eso con cualquier banda
1: no, porque te, justo como dices, sería de, bueno, ya acabaron su disco pasado, eh, háblenme y voy a ir con ustedes a, claro no a girar desde antes.
0: No sucede, incluso cuando incluso cuando esas invitaciones llegan, ¿no? O sea, qué sé yo, yo estuve en el 2016, me fui un año de gira con los Cadillacs. Todo el año los shows desde, desde Sudamérica hasta Norteamérica. Pero bueno, eran los shows de un disco que ya había sucedido, claro. que ya se había compuesto, que ya claro. yo había hecho el arte, que ya estaba publicado.
1: Y estabas, estabas con ellos dibujando en vivo. Estaba con ¿Sí ellos está? dibujando en vivo todos los shows. En el escenario. En el ¿no? escenario, justo, sí. Con un
0: restirador <risa> que no lo necesitaba, pero <risa> era como... De... Era, era, como, era para que se note que había un dibujante ahí arriba. claro
1: ¿Y eso también lo, estás, lo has hecho con...? Eso lo empecé a hacer con Gallo Negro. Con Gallo Negro. ¿Lo, lo hiciste primero con los Cadillacs y luego con Gallo Negro o al No, revés? al revés. Ah, ok. Ya ya, ya ya entendí. No, cuando yo me sumé a Gallo Negro,
0: me sumé para dibujar en vivo.
1: Ok, ok, ok. ¿Y después le empezaste a dar al termin Después le empecé a dar al termin
0: y después que ya lo había hecho con Gallo Negro, empezaron a llegar estas invitaciones... De los Cadillacs, cuando venían a México, me invitaban a,
1: a dibujar una o dos canciones. Que es chido. Yo me acuerdo, hubo un momento cuando, cuando Willy eh, empezó a hacer su proyecto de Flanger Garden. A mí me, me, nos conocimos justo en esa época y me empezó a jalar mucho a los ensayos, me empezó a jalar mucho, que en realidad no sacaron nunca un disco tal cual, pero yo hacía todos los flyers y toda la imagen. Y yo no era... O sea, yo no era parte de la banda musicalmente, pero estaba muy presente en cómo nacían las ideas y hacia dónde iban. Y aparte, Willy es alguien que también es muy gráfico. O sea, aunque, uh -huh. aunque, no, aunque no es a lo que se dedica, es una persona muy, muy gráfica y me empezó a depositar muchas de las ideas y todo. Que empezamos a, a trabajar... Lo empecé a trabajar... De hecho, en el, en el libro este de Sonidos Urbanos, este, yo salgo en la foto con la banda pero por chismoso, por haber estado en un ensayo de ellos y porque el día que les, me dieron las fotos, pues yo estaba ahí. Y que willy me dijo, no, pues sí, deberías de estar, porque de una forma u otra le estás dando vida al concepto que estamos armando musicalmente. Y es muy interesante. Me pasó también un poco con, con, con el disco que hice para los Candy. Me pasó que me buscaron antes de cerrar por completo el disco. Apenas tenían los primeros como bocetos de canciones y como que yo me metí mucho a la parte de ayudarles eh, a conceptualizar el álbum eh, y entonces obviamente como que traí, traía mucho del concepto que entre ellos y yo habíamos platicado entonces mientras ellos ya estaban haciendo las canciones pues yo ya estaba bocetando un poquito con todo el concepto no fue como un hola mira aquí tengo este arte uh -huh. igual te funciona es yo sé que esto te va a funcionar a lo mejor hay que hacerle algunos cambios, algunas cositas, pero ya sé que estamos en el mismo track de lo que estamos hablando los dos. Y creo que es una es una, es una manera muy muy rica de, de trabajar con alguien, porque al final como gráfico como que casi siempre te la pasa solo, ¿no? Trabajando tú solo. Sí. Y de repente.
0: Sí, sí a mí siempre me gustó entender los. Cuando, cuando trabajo en el diseño del disco me, me gustó entenderlos desde ese lugar. ¿no? Total. O sea, por más que a veces no suceda realmente, yo siempre lo pienso así. Yo digo, bueno, en este momento, en este, en este lapso de tiempo especial, porque es un lapso de tiempo especial en el que el artista medio terminó de grabar o está terminando su disco y te llama y te abre la puerta para que para empezar a dialogar sobre el arte del disco. En ese momento especial, yo soy parte de la banda.
1: Total, sí.
0: sí. Eh, en el buen sentido, no no de me quiero colgar de esta banda, y, sino eh, no de entender... voy a hacer yo mi trabajo como un
1: miembro más de, de este grupo de gente. ¿no? Hay como una sincronización <risa> creativa. ¿O debería de existir una sincronización creativa de entender qué es lo que está haciendo la banda o por qué lo está haciendo la banda? Porque al final tú lo tienes que reflejar eh, gráficamente. Sí,
0: yo no entiendo, digo, y me, y me ha pasado y, y es una pregunta que siempre les hago. Tengo amigos diseñadores quizás de, de otras generaciones incluso eh, que me dicen, sí, trabajé, hice el diseño del disco de fulano tal. ¿Y qué tal? ¿Cómo trabajaste con ellos? No, nunca hablé con ellos. Hablé siempre con la gente... Yo, yo no lo entiendo. O sea, sé que lo pueden sí. hacer, sé que se puede hacer, porque, digo, finalmente está la música para comunicarnos, está sí. ahí. Eh, pero, pero, pero yo necesito hacerlo de otra forma. Claro. Yo, eso, y eso es algo que se lo aprendí a un maestro en la escuela, en la universidad. Eh, un maestro de dibujo incluso, ni siquiera de diseño, yeah. pero él hacía toda la, toda la parte gráfica de una banda muy famosa en Argentina, que nunca llegó a salir de Argentina ni nada, que fueron los Redonditos de Ricota. Okay. Muy famosa, o sea, de llenar estadios. de, Ahora... de... Y, y, y este señor, que era un artista plástico, les hizo siempre todas las portadas de sus discos, las escenografías. O yeah. sea, hacía una cosa... Eh, muy conceptual alrededor del, de los discos y muy integral no era nada más la portada y el cartel toma. claro y, no era era todo un paquete y yo a él le aprendí mucho eso es como de ok, es, esto es el disco es parte de una cosa mucho más grande no sí. es es el disco es la escenografía es el cartel es es todo el alrededor no entonces yo Total. siempre lo, lo traté de hacer así y, y cuando y cuando a veces el encargo no era así eh, lo proponía yo, era como de, ¿qué les parece si hacemos esto?
1: ¿Por qué no esto? nos juntamos? Sí, sí
0: era, era un poco eso, ¿no?
1: Me tocó, afortunadamente, hacer un proyecto como muy así, y ese fue el de Monocordio, que fue desde hacerles la portada, ayudar a ser sencillos, hacer la escenografía incluso, como pensar con ellos la escenografía, como entender de qué iba el, el álbum, entender de qué estaban haciendo todo, y como dices, al final, después de todo lo que yo ya había dibujado y ya había hecho como cosas, al final, los disc el disco terminó siendo un compilado de las de, cosas que ya habíamos hecho. De un cartel por aquí, de otro cartel por allá, de la escenografía. La escenografía fue la portada al final. Es que todo fluye más. Fluye mucho mejor. Sí. También, digo, también tuve la otra experiencia, pero que curiosamente fluyó muy rápido, que fue con el que hice con Pepe Aguilar. Con Pepe Aguilar yo solamente hablé por teléfono dos veces. Pero... Él fue como muy sincero en el. A mí las cosas que me gustan me gustan y las que no me gustan no me gustan. Y me dice y voy y voy a ser así contigo. Me dice sí. Yo me, me dice me gusta y respeto mucho tu trabajo. Eh, si mandas algo que no me gusta es no es, no me gusta. No es acomodel aquí, hazla acá, hazla acá. Me dice y, pero si me mandas algo que me gusta ahí se va a quedar. Afortunadamente así pasó. Solamente hubo como cosas muy muy pequeñas que ya no quedaron en los discos que hicimos pero al final fue como un... Eh, no, no se necesitó tanto el contacto tan directo, pero en realidad sí, no, a veces. son personas que lo tienen tan claro uh -huh. y tienen un negocio... Sí, y, digo, ¿no? con,
0: con, con Calamaro fue prácticamente todo por teléfono. Nos veíamos después. Claro. Cuando él venía <risa> a México al show o lo que sea. Pero, pero fue, fue con el mismo espíritu, fue... Y me pasó lo mismo con, con Daniel Melero, que él estaba en Buenos Aires cuando yo la, estuve trabajando con él. Eh, pero insisto, yo creo que ahí ayuda mucho el que los músicos y, y, el, sí. y, y, y el diseñador artista, o no pues, sé, y, hablamos un idioma parecido, digamos. Y es, justo, es, que,
1: que se llegue a un entendimiento, que se llegue a un... Eh, y, explícame qué sientes o qué sí. estás haciendo por qué lo estás haciendo qué quieres decir para entonces yo decirlo y decirlo y me ha
0: tocado decir que no también en, digo porque tiene sus cosas también esto de decir Pasa. ok o sea mira le digo o sea, o sea en serio no entiendo esta música no la voy a entender no me gusta no la disfruto eh, seguro va a haber alguien que te lo va a interpretar mucho mejor o sea no para qué vamos a forzar las cosas o sea claro. me ha tocado estar en ese lugar también y al final te lo agradecen también, porque es decir, ok, va, no perdamos tiempo en...
1: Totalmente. Sí, a, o sea, a veces es, es, es estar bueno tener acomodado el ego y no pensar que podemos hacer absolutamente todo. No, total, yo eso lo tengo muy ¿No? claro.
0: O sea, siempre algo que aprendí de, de chico, diría, <risa> es a conocer mis limitaciones. O sea, es Exacto. como de, ok, las conozco muy bien, las voy a explotar al máximo, pero sé... Total. Sí. ¿Hasta
1: dónde? Pues, mira, nos podríamos estar despidiendo. Otra hora más aquí, porque si no, este, pues muchas gracias. Eh, Te gustaría decir eh, algo de lo que estás haciendo ahorita. Eh, esto aproximadamente va a salir como en un mes. Entonces, si tienes tocada, si tienes...
0: Eh, nos vamos, ahora no, ahora estamos por irnos de gira, justo a fin de mes nos estamos por ir de gira con Gallo a, a Chile. Tenemos unos shows allá. Y después, nada, volver y seguir tocando por acá donde se deje. Eh, yo, en lo personal, estoy trabajando en mi segunda novela gráfica.
1: Claro. Que si no conocen la primera, eh, Black is Belza.
0: Black is Belza. Black sí. is Belza. También es un desprendimiento musical, un híbrido de la música de alguna forma. El okay. guión es de Fermín Muguruza. Ok. Eh, músico vasco de Cortá tú, Negurria y demás. Qué desde, chido.
1: Eh, si, si, si de pura casualidad Alguien no conoce a Jorge Alderete Acérquense mucho a sus, a sus redes Vean lo que hace eh, la, Todo lo que hace es muy musical Y participas con disqueras Participas en cosas de música Muy interesante Que creo que está muy padre echarle un ojo Muchas gracias Muchas gracias a ti por venir Y pues gracias por escuchar Trazos Modernos
0: Trazos Modernos con Ricardo García
1: Kraken.